0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy buenos días, señores. Son las 10 de la mañana con 12 minutitos de este jueves, jueves 24 de noviembre, este, desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana. Aquí está Jordi Anexa y me da mucho gusto que estén con nosotros, que estén sintonizados, que hoy se oye la palabra, estén sintonizados. Pero bueno, qué chido que estén aquí. Ya con eso... Me siento del otro lado. Gracias a toda la gente que está di y di y di de la entrevista de Juan Soler en mi canal de YouTube que, que si lo vieron súper este como nunca en la vida que si lo vieron súper sensible que nunca lo habían visto en ese tono que bueno muchísima gente se unió muchos hombres y mujeres se unió. bueno si llamaban a Juan Soler no me quiero imaginar después de esto qué locura debe ser así es que bueno muchas gracias a toda la gente que está ahí pendiente y este oigan mencionarles también y comentarles también que va a estar muy bueno el programa de hoy hoy es día mundial del vino tinto hoy es día mundial del vino tinto entonces este pues vamos a tener a Vicente Mendoza Él es un super sommelier Él es un super sommelier que va a estar aquí este, con nosotros Pues para poder platicar acerca de cómo se degusta un vino De qué manera es una buena opción para poder eh, degustarlo eh, Hay varias cosas que Hay varias cosas que de repente no sabemos de cómo probar un vino y por qué La mayoría de la gente, sinceramente De repente no sabe bien cómo eh, tomar un vino Y no tiene nada de malo La cosa es nada más estar abiertos a aprender la cosa es estar abiertos a aprender y la idea es la siguiente este por ejemplo, ahora hay unos vinos que les llaman blended que son mezclas de varias eh, uvas entonces, mucha gente que dice Ay, es que yo no sé si a mí me gusta el cabernet sabiñón no, si a mí no sé si me, si este, si, si me gusta el pinot no o hay diferente, o el merlot o siempre están buscando un Merlot, o siempre tal, ahora están como muy de moda estas combinaciones de varias uvas que hacen que no sean, pues, ni tan ácidos, ni tan afrutados, ni, o sea, que tengan como algo más o menos en medio, y este... Y bueno, vamos a platicar de eso, es un chorro de cosas. de hecho va a haber aquí, señores, va a haber aquí degustación de vino con quesitos y todo, y va a estar muy rico. Este, ahora hay otra cosa importantísima, a, todos los, este, que te, a todas las personas que tengan un poco de ascendencia o cultura norteamericana, este, hoy es Thanksgiving, hoy es Día de Acción de Gracias, hay, en realidad sí hay mucha gente que, que, este, que lo festeja, este, especialmente muchos white chickens. <risa> Ahí es que han visto la han visto por favor la cuenta de Whitezican en este en Instagram es muy divertida bueno a mí se me hace muy muy divertida la, la, esta cuenta de White Whitezican que pues bueno ustedes saben eh, White Whitezican es un término al cual se refiere pues a los mexicanos pues en este caso se refiere como a los mexicanos blancos que en realidad lo que significa es como los mexicanos muy fresas o con dinero fresas sería la palabra como que genérica. ¿No? como muy fresas. Y entonces esta cuenta que está en Instagram, les recomiendo que la sigan, habla un poco de los... o sea, como los comentarios de los grandes problemas que tiene un White -sican, no así como diciendo, puta, qué problemota tienes, güey, no así como de, güey, este ayer fuimos a ver el Partido de México y, este, y estoy súper sacado de onda que vi a toda mi familia y a todos en en la cámara, en el, en el estadio, y yo por quedarme aquí a cuidar la casa de San Miguel de Allende no pude ir, güey, estoy encabronadísimo. Sí. O sea, entonces es chistoso, la verdad, la cuenta ha crecido mucho, digo, ahorita se me ocurrió ese, pero más bien tiene cosas muy muy creativas y divertidas, pues tirándole al rollo White Second. Entonces está chistoso, pero bueno, seguramente hoy va a salir uno del Día de Gracias, o sea, seguramente hoy va a salir uno del Día de Gracias de White Second, a ver si me ayudan ahorita a meterse a la cuenta, y seguramente va a haber uno por ahí del Día de Gracias, porque si sí es muy muy de, de, de whitezican, no por decirlo de alguna manera que no mi intención en ningún momento es dividir, al contrario ya saben que yo siempre digo no 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 aquí todos somos iguales y eso es, bueno, es completamente mi idea todos somos mexicanos y todos tenemos que este pues tener tolerancia con todos y sí claro que que, que hay diferentes formas de ser de gente diferentes eh, usos y costumbres eso es real pero bueno, de eso a que por eso nos tiremos mal a uno entre unos y otros, yo cero estoy a favor de eso. Pero bueno, conclusión, si tú vas a celebrar eh, el Thanksgiving, eh, felicidades, que la pasen muy bien. Es una es una celebración en realidad de origen cristiano. Lo que pasa es que en Estados Unidos se hizo con los, este con los, ay, ¿cómo se llaman Lo, las, los peregrinos? Es que iba a decir Pilgrims para que me entendiera Manolo Fernández, pero no, es peregrinos la palabra real. Entonces los peregrinos que estaban en Estados Unidos, bueno ustedes saben que este eh, pues estaban en Estados Unidos, bueno, en la zona de América del Norte, y cuando dieron eh, gracias, invitaron también a los a, a todas las comunidades, bueno, a los indios, a las comunidades indígenas, para celebrar en una misma mesa y dar gracias por lo que sí tenían. Ya después armó un super relajote, ¿no? Porque se echaron a los indios, o sea, por eso ya mejor ni, ni, ni chequemos lo demás, pero el Día de Gracias es eso, es dar gracias por lo que sí tienes y por lo que tienes en ese momento, y eso a mí se me hace algo, la verdad, muy pues muy loable, muy interesante, y evidentemente que tendríamos que hacer todos los días. Entonces, por eso muchas familias se reúnen hoy, este, y bueno, y el pavo, pues era como súper, 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 bueno, súper típico, es la comida típica del Día de Gracias. De hecho, hay una marca de pavo, que de hecho yo es la que he comprado muchos años para la Navidad, que se llama Pilgrims, per, per, eh, este, exact, y la venden aquí en los clubes de precios y en todas las tiendas, no sé si en todas, pero en muchas tiendas departamentales Y se llama Pilgrim's, pues obviamente por lo mismo ¿Me explicó? Pilgrim's Pride, el orgullo de este Ay, ¿cómo se me olvida esa palabra? Del peregrino, el orgullo Orgullo peregrino, fíjate, me gustaría que lo así Pollos rostizados, orgullo peregrino ¿No? También estaría bastante bien, pero bueno, señores, viene también mi querido Guito Corona porque es jueves y, y, este, y son pelis para la banda. Si quieren hacer preguntas, que luego andan pregunta y pregunta y pregunta cuando está aquí Hugo, pero quieren adelantarse, mándenmelas y con mucho gusto las voy organizando. Me estaban pregu le preguntaron la semana pasada de manifesto en Netflix y yo, la verdad, a partir de la pregunta me puse a ver manifesto para ver qué tal. Y a mí, yo solamente llevo los primeros dos episodios y a mí me está gustando. Me parece increíble, me pareció muy padre la premisa. Eh, la premisa se las platico rapidito este es un avión toman pues mucha, hay una familia que, que los ves al principio del capítulo la familia se divide porque dice es ah ya no hay suficiente cupo en el avión quién se quiere quedar y le regalamos unos boletitos para el día de mañana y la mitad de la familia dice yo me quedo y la otra mitad dice este yo me voy y entonces toman el vuelo el asunto es que toman el vuelo y cuando a la mitad del vuelo no le estoy contando nada del otro mundo estoy contando ese tráiler a la mitad del vuelo se ve que hay una mega turbulencia como con una tormenta eléctrica super turbulencia ya se tranquiliza y cuando aterrizan resulta que aterrizan cinco años después entonces, pasaron cinco años en el aire y no saben qué pasó. Y la gente que estaba esperándolos, pues dos horas o tres horas después de que despegaron, pues los dieron por muertos y de repente llegan cinco años después. Esa es la premisa. A mí me está gustando, está bastante buena. Y este, pero te digo, apenas llevo dos capítulos, ya les iré diciendo qué onda. Pero bueno, señores, este, hoy también, ¿qué les voy a decir? Bueno, ya les dije de Hugo Corona, ya les dije de los vinos y quesos, este... Tengo pases dobles para el novetas Pop Tour en la Ciudad de México. Tengo pases dobles para Lucero Mijares en el Auditorio Nacional este 25 de noviembre. Pases dobles para Jesús Adrián Romero el 26 de noviembre en el Auditorio Nacional pases dobles para el Flow Fest este sábado 26 de noviembre, que va a estar irreal. Y una frase que les quiero comentar rapidísimo que me encanta de una novelista australia, que ella es Marion Ebner, que es, eh, la verdad, muy, muy buena. Y, y no es que sea muy de frases, pero sí este, es novelista, tiene muy buenas novelas, pero esta frase sí la tiene y me gusta mucho se las quiero comentar. La frase es la siguiente. Dice, cuando llega el tiempo en que se podría, ha pasado el tiempo en que se pudo. Híjoles, Me encanta. Cuando llegue el tiempo en que se podría Ha pasado el tiempo en que se pudo Entonces yo te pregunto Tú eres de los que Uy, cuando se pueda Uy, cuando llegue el momento Uy, pues ya veremos Uy, pues a ver en qué momento se puede Ay, cu cuando llegue el momento Te digo algo Si te quedas toda la vida esperando A cuando llegue el momento No va a llegar nunca En serio, no va a llegar nunca Cuando llegue el momento Tienes que hacer tú que llegue Hay veces que estamos tanto, tanto tiempo Esperando el momento perfecto Que cuando te das cuenta ya se pasó y nunca lo hiciste La mayoría de las personas que hacen algo Se avientan y lo hacen Y sí, muchas veces se equivocan Pero al estar haciendo varias cosas Y equivocándose varias veces Consigues las cosas no, no hay un momento perfecto O sea, hay cosas obvias Y hay cosas lógicas, ¿no? Si tú quieres ir a, no sé A dar una presentación en inglés A, a, a presentar tu negocio en Estados Unidos Pues quizás, si no tienes Ni lo más menor idea de inglés Pues este no es el momento Pero, güey, estudias cuatro meses, cinco meses y te lanzas ya, pero si es hasta que hable inglés perfecto, le voy a ligar me voy a ligar a esa chava de la oficina hasta que yo sienta que bajé de peso o hasta que me den el siguiente puesto o voy a tratar de, tengo un puesto en la calle de que vendo no sé fruta y quiero poner mi localito pero lo voy a hacer hasta que eh, hasta que yo sienta que es el momento perfecto así te vas pasando y pasando y pa pasado, o sea realmente tienes que esforzarte y echarle ganas, fíjense Ares Valgo y a Tony que te estoy viendo aquí directamente a los ojos, Elías. ¿Elías tienes hijos o no? Bueno, eh, mira, René no tiene hijos, ni Elías, ni René tiene hijos de los que tengo aquí enfrente de mí. yo tampoco tiene hijos, ¿no? Pero bueno, voy a hablar de los hombres en específico. Han escuchado mucho esta frase de que dicen, ay, los niños vienen con torta bajo el brazo. Cristian Álvarez, ¿has escuchado esa frase? Los niños vienen con torta bajo el brazo. Yo digo, bullshit. Para que me entienda Manolo, no es cierto. Mierda de toro. <risa> ¡Mierda de toro! Es mierda de toro O sea, no es cierto Yo no creo, yo soy papá De tres hijos Les digo algo, no, los hijos no vienen con una torta bajo el brazo Los hijos vienen Con una preocupación, con una atención Y con una responsabilidad cabroncísima. Y entonces cuando tú Eres el proveedor, seas mamá O seas papá, cuando tú tienes a un hijo Y ves a un niño chiquito en tu casa Ahí sí ya no es de que Ay, pues me espero a ver cuánto me este Si me va bien en el negocio o no Cuando ves a un niño, empiezas a ver si en tu trabajo Te pueden pagar más, empiezas a ver si puedes hacer Doble trabajo, dobles horas de trabajo Empiezas a ver si haces negocios, empiezas a ver quién te debe Y entonces empiezas a hablar a todos entonces empiezas, Ay, le empezó a ir muy bien a Tony Ay, le empezó muy bien a ir a René Hasta se quitó la gorra y se empezó a peinar todos los días Y se quitó las playeras de los equipos O sea, y de repente dices No, no es que le fue de repente muy bien Es que sintió una responsabilidad tremenda con un muñeco de carne De mitad tú, mitad yo Ahí en la casa Y de repente dices Ahora sí depende de mí Si come este niño Ahora sí, si se enferma No es como si voy Al Corona Capital o no Ahora, Entonces empiezas A trabajar como loco Y entonces dices Me ha ido mucho mejor Sí te ha ido mucho mejor porque le tuviste que chingar y enfrentarte. Igual hombres y mujeres, si imaginas una mamá soltera con un niño, es como, ay, el niño venía con torta bajo el brazo. No, venía con una mega responsabilidad y la mujer tuvo que trabajar tres veces más. Entonces, lo mismo les digo, cuando llega el tiempo en que se podría, ya pasó en que se pudo. O sea, cuando tú tienes un bebé y te embarazas y de repente ya lo tienes ahí, es, no dices, ay... No sé si es el momento perfecto para empezar a trabajar más para poderle dar eh, unos buenos mameluquitos. Ay, no sé si voy a hacer, eh, voy a esperar el momento perfecto para ver si gano dinero para meterlo un día a una guardería o al kinder. No. O sea, el momento llegó y lo enfrentas. Y en realidad así es la vida. Si te apura, o sea, si tú la enfrentas con los toros, pero con agarrándola de los cuernos, este, vas a hacerlo. Pero estás, espere y espere y espere. Hay mucha gente que cuando dice, creo que ya es el momento este, específico, ya pasó. O sea, el momento específico es ahorita. O sea, prepárate lo básico, lo mínimo necesario para hacerlo digno y vas. Y si la riegas, pues lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Pero si te quedas esperando y esperando es muy cómodo. Y lo más seguro es que nunca lo hagas. ¿no? Pero bueno, se las quería comentar. Soy Jordi Rosado, señores, buenos días. Manolito Fernández. Dije muchas palabras para que las entendieras, amigo. Thank you. And happy,
2: happy thanksgiving for happy everyone Happy Thanksgiving,
1: eres un white chicken,
2: amigo No, 100. hombre amigo, ojalá fuera white chicken No, 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 digo, para muchas cosas No, 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 orgulloso de México Como siempre lo digo, a pesar de mucho Y a pesar de muchos Vivo, amo México, amigo. amigo. Este, pues el mundial sigue durísimo, sigue este, con todo. hoy en la mañana, este, me levanté muy temprano para ver el, el, este, el juego de, 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 bueno, el de Suiza. Eh, muy bueno, sí. Pero ahorita, ahorita justo acabó el de, el de Uruguay contra, contra Corea. Juegazo, 0-0, pero fue un de esos 0-0 cero, que dices, ¡Ah! maldición. Ajá. Este, porque los dos dieron espectáculo desde mi punto de vista. El 0-0 de México Polonia como que no quiso jugar mucho. Ese es como mi mi, este, mi, mi mi razonamiento Ayer España pues aplastó prácticamente a, a los pobres Ticos 7-0 Le dio una repasada a Costa Rica Brutal 7-0 este, Estuvo durísimo Pero te quiero contar amigo que ya 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 No se estén peleando No se estén
1: peleando Échenles agua
2: Ayer se armó una batalla campal amigo Entre aficionados de Argentina y aficionados de México ¿Cómo crees?
1: Bueno no la eso. llaman como
2: batalla campal Ni siquiera fue tan campal o sea, sí hubo una buena cantidad que se empezaron a, 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 picar. a pues, pues, empezaron a dar a, a dar con los suyitos, empezaron a. seguramente empezaron a picarse por el partido del sábado y este. Y a, hubo una chispa que detonó tal. Incluso se ve un, un aficionado con la playera de Alemania que ayuda al mexicano. O sea, no, no que lo ayuda, sino que también le entran los golpes a favor del mexicano. Lo que me llamó mucho la atención es que eh, ubicas cuando teníamos. cuando teníamos ocho años que, que te. Lo entre comillas, peleabas con alguien Ajá. y quedabas, ah, pero, pero tú, pero tu papá, tu papá está gordo, eh, pero, pero tú eres borracho y te sí. es borracho y te vomita, eh. que, que, que eran como Como, como eh, ofensas de un tercero. Sí. Así me dio la impresión. Mira, súbele, mi querido Elías, para que escuches eh, el, el sonido del.
1: Ay, no, pero que veo ya estamos peleando, neta, no manches.
2: Mucha gente grabando, y ahí empieza lo que te quiero decir. Se empiezan a meter la madre, ¿no? Y entonces empiezan a, a, a meterle la madre a Messi, ¿cómo por qué? ¡Eh, Messi, pecho frío! ¡Messi,
1: pecho frío! ¡Uto, Messi! ¡Messi, Uto! ¡Messi, Uto! Es que están, es, es, yo que acabo de ver el video, están como todos así, unos de un lado y otros del Con otro, fanpage, como, como que nos queremos pelear, pero nadie se acerca. ¡Ven, ven para acá, pero no se acerca, o, o sea no, ya, ya se habían dado, ahí ya se habían dado y, ah, y se separaron. Digo.
2: Sí, ahí ya, ya se habían este, dado oh. unos cates y se separaron, pero por eso le decía, ¡Vete a la jerga, Uto! ¡Vente, Uto! ¡Pecho frío como Messi! ¡Messi, ¡Messi, Uto! ¿Qué tiene que ver Messi aquí? sí, no no mames. O sea, o sea yo, yo no sé si yo fuera caminando por la calle y alguien me gritara, Este, Chicharito, auto Ah, órale. yo le voltearía. No, le diría, güey, claro que. O, o no, o le diría, pobre imbécil, ¿sabes? Fíjate, <risa> pero ya te metiste, le diría, pobre imbécil. O sea, no, no, no. <risa> o sea, yo, yo le diría, pobre imbécil, y me. Ah, seguiría. Lo sí, ajá, o sea, sí. no, 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 no me le haría golpes con alguien. Por, o sea, porque les digo una cosa, ni Messi ni Paco Memo, ni nadie, van a ganar o perder más porque ustedes se agarren a golpes, güey. Claro. O sea, neta, neta, neta. Ese tema de decir, sí, pues a lo mejor algo pasó, no sé qué detonó la, la, la campal. Pero ya empezarse a hacer... Ah, pues pues Messi Pues Messi está chaparro ah, ¡Eh! sí, pero Pues ustedes... Paco Memo no
1: se puso Rizos 22 en su shampoo eh, ¿Sabes? Es Pero como... ustedes no metieron gol Por más que se acercaron eh, eh, Pero eh, ustedes eh, perdieron eh, ¿Me explico? Eh, eh, ¿sí? ¿sí? O sea, sí. no sé,
2: no sé Llámenme tonto soñador Pero yo 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 no iría yo no viajaría a Qatar Para agarrarme a golpes con alguien En la calle y, y, y lo que puedes hacer aquí en Buenos Aires No, y
1: la mayor ofensa del mundo es Messi Buto Sí, no, no, o sea, no. Oye, ¿saben qué? Yo, la neta, la neta, ya hablando en serio, sí está bien feo que de repente o sea, los mexicanos no reaccionamos de repente muy bien, ¿no? Que si el grito de la FIFA, que si meter el tequila, en, que si ya agarrándose con los argentinos. Digo, no puedo decir, yo también soy muy caliente, la neta, y yo no puedo decir que si no anduviera ahí caminando... Y no sabemos quién y, alguien, y alguien me tire el mala onda, me empieza a gritar o me ofenda... No sé si no me calentaría, no puedo decir que no, pero somos mexicanos, entonces como somos como de mecha, yo obviamente de mecha corta, como que la tenemos para adentro. O sea, de esos, o sea, no has visto los... Por eso nos cuando, enojamos. Cuando las palomas, cuando una paloma, dices, tiene la mecha corta y luego hay unas que la tiene hacia adentro y dices, no, sí. no, manches, güey, esto ya no es... Ya, <risa> sí. O sea, ya, ya esto es la, lo mínimo posible antes de que te explote en la cara. De repente somos muy prendidos, la neta. O sea, sí. y, y, y a veces sí medio mal portados y aquí sí hablo por todos, y empezando por mí, ¿no?
2: A, o sea, a mí, sí, a mí las no imágenes
1: que me encanta ver
2: de, de los mexicanos, no sé si ya viste que también en Cataria ya se armó el payaso rodeo. Ya, hay un mexicano que ya ha sido muy famoso, muy viral, porque lleva una bocina gigante, un buffer, literal, como de, los que tú cargabas de, para... de tamales para, oaxaqueños? Pues este va poniendo música por todos lados, va en un patín y va poniendo música en todos lados. Y el otro día puso payaso rodeo, entonces se juntaron, eran a lo mejor 90 mexicanos. Entonces eh, en las imágenes son... Y eh, empiezan a bailar el payaso rodeo como el día de la Fórmula 1. Y entonces
1: esas son imágenes que me gusta, que me gusta ver. Sí, algo más las festivo. Otras, no, más la lindo. Neta, no. Oye, hablando ahorita de la gente que está en de los... De, de los fans El otro día estoy con una serie de personas Y una chava, muchas señoras, la verdad Varias señoras, todas muy lindas Y una en especial muy guapa Y me dicen, este ¿Si ¿Sí sabes quién es su esposo? Y yo, no Me dice, ¿Cómo ves a las señora? Es una señora distinguida, guapa, linda ¿no ¿Pero yo? dónde fue? La verdad, no me acuerdo. En, en, un, en, evento, Cancún, en, un... en un evento, en ah, un aquí, no ajá, sé. Ajá, ajá. En las últimas tres semanas, en algún lugar, no sé en dónde estaba, no, no, no fue Cancún. No casi, sé.
2: casi ni agarrado aviones, amigo, sí, por trabajo. En, estos últimos... en algún
1: lugar donde estaba, no sé. Y me estaba platicando y me dicen, oye, ¿todas? Me dicen, ¿qué tal vez a las señoras? Yo no, muy lindas. Y, yo, ¿Y qué tal vez a la señora de aquí? ¿Cómo la ves? ¿La ves este? ¿Cómo dijeron? Como. Con clase. Con clase. Y yo, claro, le digo, muy guapa también. Me dice, ¿quién crees que es su esposo? Y yo, no. Y entonces ella empezó, ya, por favor, ya, ya no diga nada, y yo no, pues no tengo ni idea, ya no diga nada su esposo es el caramelo. El, 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 ¿Cómo se llama? Hay un güey que el va. Caramelo, el caramelo, sí, el que caramelo, viaja a todos lados. El que viaja a todos los mundiales. Ya no me digan qué pena. Y dice, no has visto el caramelo? Y yo, ¿no? ¿Quién es el caramelo? Y en la foto. Pues el caramelo de este señor que va siempre con su sombrerote y todo. Pero decía, y entonces ella, ya, ya por favor, es que mi esposo sí es muy fan, pero sí me da pena. Lo que, o sea, no me dijo, sí, me da pena lo que hace, pero ya por favor, ya no me molesten con eso. Y todas, ¿qué onda con tu esposo? Y yo, todos atacados de la red, dije. Pues yo, o sea, como que no machaba a la señora de Alcurnia con el caramelo de corazón. Pero te digo una cosa,
2: yo no sé qué haga el caramelo, pero no falta no falla a un solo juego de la selección. Juega donde juega, amigo. Los amistosos de Estados Unidos, los que juegan en Europa, los previos del Mundial, el Mundial. O sea, el caramelo va a todos, absolutamente a todos los Juegos de México. Yo no sé a qué se dedique. Pues, pues sí les van bien. Pero o sea, mal no si, creo si que se le vaya. Que bien. Jordi en Exa.
1: Señores, son las 10 de la mañana con 51 minutos. Gracias a todos los que están este, mandando mensajitos y se están este, presentando vía WhatsApp al 5584-11407. Dice una chava, buenos días. Oye, ¿cómo se llama la serie o película que mencionó Jordi, la del avión? A ver si me pueden responder por este medio. Este, ah, dice, porque ya no podré escucharlos porque ya entro en el banco. Ah, bueno, para, aquí le contesto. Se llama Manifesto. Eh, no sé si es manifesto o manifiesto, es manifesto, creo, en Netflix. Digo. Mani...
2: Manifesto.
1: Manifesto Netflix.
2: Manifest o... es la serie sí.
1: Netflix. Manifiesto
2: ah, Manifesto. Ajá. Manifiesto ah, en español.
1: Okay, amigo,
2: me ibas a contar algo. Sí, amigo. Lo que pasa es que fíjate que eh, esto sucedió el, el, desde el lunes, pero no se había hecho tanto ruido o tan, este, tan viral como hasta ahora por obvias razones y vas a entender por qué. No sé si ya viste, ya has tenido oportunidad de, de, de ver o la jugada del mundial o los protagonistas del mundial. Sí, muy poquitito
1: de los dos, muy poquito.
2: Ah, ok, digo, ya luego, luego analizaremos y platicaremos cuál nos gusta, cuál qué no nos gusta A mí hay cosas claras que no me gustan de uno y cosas claras que no me gustan del otro Pero bueno, lo, lo que pasa es que el lunes, eh, previa previo a la jugada Hay una un programa de una hora que le pusieron, me parece que Los Maestros Ok Donde eh, Ricardo Peláez Modera una mesa de, de directores técnicos okay. Está Javier Aguirre Está Ricardo Lavolpe Está Larcamón la, la Está el Jimmy Lozano O sea, puros entrenadores Puros directores técnicos Y entonces analizan Lo que va a venir Y, y cómo se pararían Y esas cosas como muy sí. técnicas y tal Y discuten Y se calientan Y de hecho de hecho eh, la semana pasada hubo, hubo todo un tema Porque ahí este eh, Ricardo Peláez y, y Lavolpe se, se hicieron de palabras fuerte Tal, tal, x Pero la cosa es que el lunes cuando ya despiden el programa, estaban analizando de aquí, de la alineación de México, a quién quitarían o sea, y a quién dejarían, ¿no? O sea, más que quitar, ¿qué, qué harían? ¿Cómo, ¿Cómo acomodarían? Es que viste jugador no me convence, tal, 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 tal. La cosa es que cuando, bueno, nos vamos, no sé qué, des, despiden el programa y lo que hace es... La grúa viaja, viaja, viaja y se posiciona en el otro set Y arranca la jugada porque la, es en el La mismo grúa set. es
1: la cámara que va la volando cámara. Que va así como en el aire Y entonces va en el aire y se posiciona en el otro set, en otra salita Exactamente, y
2: meten la, la, la entrada del programa O sea, todo es en este mega set que hicieron para Televisa de tres pisos ¿no? Pero nadie les avisa O más bien, Javier Aguirre no ubica Que el micrófono sigue prendido Ok y entonces cuando despiden, despiden, se van, se van, se van. Y él lo que voltea con, con, con no. Nicolás Darcamón y voltea, dice, al arquero. Le dicen, ¿cómo? Yo quitaría al arquero. O sea, refiriéndose a que él quitaría a Memochoa. O sea, o sea él no, le, no alinearía a Memochoa. Ajá. Y se ve que Nicolás Darcamón le hace señal de, del micrófono. O sea, le dice, güey, micrófono. Y Javier Aguirre nada más se pone la mano así como de, o sea, ojalá. Ojalá no se haya seguramente, escuchado. Seguramente la, eh, Larcamón, el el otro director técnico, lo, se escuchó en las bocinas y por eso se dio cuenta que se hayan abierto Y porque también la reacción de Javier Aguirre es como de... Ay. Insisto, no, no se hizo tan grande el escándalo, pero ahorita a raíz de la actuación de Paco Memo el martes, pues ya fue así como de epic fail de, de mi querido este Javier Aguirre. Se los iba a poner, pero la verdad es que está, el, el audio es como no, no es tan claro. Sí, no es tan claro. Y para qué este, y, y, y como para qué eh, ponérselos, pero hay que tener cuidado, por eso este mi querido Elías, yo siempre te he querido muchacho, siempre, cuando andemos a corte, cierra, bájame los micros Cierra los micros, es que
1: si sí, uno Más dice, vale. saben qué? que cuando uno está al aire de repente dices cosas, pues que no estarías pensando decir frente al micrófono, porque bueno ya es personal, sí. y en ese personal te atoran cañón Exactamente ¿no? Creo que a mí, creo que nunca me ha pasado algo muy fuerte pero una pero vez sí, a veces dice uno cosas que pues no, 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 no te gustaría compartir en público
2: Una vez algo pasó aquí en EXA, no está gelías jamás haría eso Pero en cortes comerciales, este por alguna razón en, entramos al aire Y yo y yo estamos platicando ...y me enteré porque mucha gente en redes... ...se están escuchando... Ah, WhatsApp, están WhatsApp, ...pero pues quién sabe qué habrá pasado...
1: ...a mí me pasó una vez que hicimos... ...cuando empezaban las transmisiones de... ...este... ...Twitter en Periscope... Y así que era lo máximo... ...un día yo estaba... Eh, ...viendo a Inés Gómez Montt... ...que empezó a hacer una transmisión en Periscope... ...y yo era vecino de Inés... ...o sea, éramos así casa con casa... ...entonces le dije... ...vecina, estás haciendo Periscope... Voy. ...me dice, vente... ...entonces me metí a su casa... Y empezamos a transmitir juntos y mucha gente nos empezó a ver. Y luego de repente le escribo a Adal, que Adal también era nuestro vecino. Y digo, güey, ¿estás por aquí, compadre? Sí, vente. Y terminamos los tres haciendo jaja y de repente ya acabó. Bueno, bye, 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 bye. Creímos que habíamos cerrado la computadora y no la cerramos. Y empezamos a ir una chorro de cosas personales y groserías y... Mil cosas Y la gente estaba Güey, todo el mundo Nos empezó a sonar Los celulares de Amigos Están Siguen transmitiendo Y no se han dado cuenta No, no dijimos nada malo Pero sí cosas pues fuertes, o sea, que seguramente o sea, hablamos mal de más gente, no sé, no sé, no sé, pero bueno, en fin.
2: Jordi Enexa.
1: Oigan, este, hoy también es, eh, ya les había dicho desde el principio, Día Internacional, eh, Día Mundial del Vino Tinto, este, pues sí, Internacional del Vino Tinto. Yo, la verdad, ayer tomé bastante vino tinto porque hay un evento que se llama Milésime, que también les mando un saludo a todos los organizadores, este, y ayer estuve por allá, es un evento muy bonito donde hay muchas marcas, muchos chefs, mucha comida, mucho vino, mucho alcohol, de todo, y ayer estuve por allá. Entonces, sí me eché mis vinitos ayer, pero relajados Y hoy me da mucho gusto, porque pues, aprovechando que es el Día Mundial del Vino Viene el sommelier Vicente Mendoza, amigos. Vicente, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien contento de que nos expliques si y ayudemos Traen vino además, cosa que me da mucho gusto Este Y vamos a hablar de las características generales de un buen vino De aprender a tomar eh, un buen vino Pero te quiero preguntar primero, ¿cuánto se tarda uno en ser sommelier? Díjole,
3: Jordi, yo ¿Cuántas creo que... crudas tardamos? Unos... <risa> sí, nosotros le decimos que son horas copa. ¿Son muchas, horas copa? Muchas horas copa, ¿no? Realmente la profesión de sommelier nunca, nunca dejas de aprender. Siempre hay que estar estudiando, aprendiendo, actualizándose. Las cosas van cambiando. Cuando tú crees que sabes algo, ¿no? Porque quien venga aquí de, del ambiente del vino y te diga que es experto en algo del vino, realmente, pues, es una mentira, ¿no? Nunca vas a ser experto. Siempre vas a estar aprendiendo, conociendo más, eh, todo lo que puedas aprender, hay que especializarse, creo que es una profesión sin término, tú puedes tomar en México diplomados que duran un año, año y medio, pero eso es como solo para encaminarte en la profesión. Sí, pero es, giga
1: es como tienes, gigantesco, es, sí, no hay manera de terminarlo, pues siempre hay nuevas casas, nuevos vinos, no, este, nuevas mezclas, Correcto. ¿se dice mezclas?,
3: Mezclas, Blend, por supuesto. Ajá. Sí, 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 claro,
1: sí. Oye, a ver, padrísimo. Primero, a ver, ¿qué sería lo primero que le tenemos que decir a la gente hoy en este Día Mundial eh, del Vino Tinto? Hay muchísima gente que no sabe eh, elegir un vino y es muy normal porque pues no hay clases en la universidad de... De vino, de, no estaría mal, fíjate que, que hubiera en las universidades también un, algo así como de sommeliers o de bon vivant, estaría padre, pues sería muy guachican, ¿no? Sería muy guachican, hablando de
2: Happy Thanksgiving again. Happy Thanksgiving again.
1: <risa> ¿Qué es lo primero que deberíamos de saber para la gente que quiere aprender a tomar un vino o a pedir un vino?
3: Bueno, primero que nada, creo que en la universidad aprendes el tema del vino, del alcohol en campo, ¿no? Sí, Fue en campo, exacto. Clases, en campo y en es campus. Extracurricular, si esa, esa sí, no es teoría, es práctica. <risa> Esa materia es extracurricular. Bueno, más que nada, eh, es complicado, es complicado porque hay un mundo, en una anaquel de una tienda, eh, un supermercado o una tienda especializada, ves miles y miles de vinos, ¿no? Sí. Es complicado elegir. Creo que lo, lo ideal es comenzar a tratar de irnos por lo, por lo más sencillo, ¿no? No invertir nuestro primer aguinaldo en un vino que a lo mejor no, no lo conocemos, no sabemos si nos va a gustar. Yo... Como experiencia mía, diría que a lo mejor puedes comenzar o con un vino que viene siendo el Nuevo Mundo, cualquier país de América, o digamos en este caso que nosotros hemos traído vinos de Rioja, vinos de Rioja pero que sean jóvenes, que no, que no tengan la marca a lo mejor de reserva, gran reserva, creo que debemos empezar por la marca de cosecha o la marca de crianza, que los crianza son más consumidos, son de los más consumidos aquí en nuestro país. Creo que para empezar podríamos ir por ese lado.
1: Me gustaría si les puedes explicar a la gente que mucha gente, como digo, quiere pedir un vino pero no sabe verdaderamente por dónde no empezar y ves tantas botellas que no sabes de qué depende. Entonces, explicar es nada más que hay varios tipos de uva. Y que estos varios tipos de uva tienen que ver con las regiones, y que en cada región se puede ver los mismos tipos de uva, pero son de diferente región, y Correcto. que posteriormente eh, hay también denominaciones de origen, como es Rioja, que es española. Así. Pero, así como que un general: eh, ¿qué es el merlot? ¿Qué es? O sea, no, no, ¿qué es? Pero, ¿por qué hay una cosa que es merlot? ¿Por qué hay algo que es Rioja? ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Son uvas? ¿Son regiones? Eh, ¿Todos saben iguales? ¿Qué, qué es?
3: Super estructurada tu pregunta, muy bien, muy clara sí, cuando vemos en una etiqueta, porque las Perdón, etiquetas. y
1: mientras me puedo ir echando un salamito porque se me antojó Gracias. Por favor, <risa> Muchas más, gracias. No
3: sé si quieres ya refrescarte. No, no, el, no. no, no diga, okay. el, vale, cuando vemos en una etiqueta, porque las etiquetas regularmente son confusas, por eso nosotros en México tomamos mucho vino español, porque las etiquetas son más claras, ¿no? Sí. Aunque bueno, una etiqueta española va a ser un poquito complicado que veamos la palabra Merlot. Pero Merlot, Cabernet Sauvignon, Sinfandel, Cirah, Carmener, Malbec tienden a ser los nombres de las uvas, ¿no? Tenemos uvas tintas, tenemos
1: uvas blancas. Eh, dime, dime, Pregunta, maestro, ¿esas son todas las uvas, las no, que acabas de mencionar? No, no, no. ¿Hay muchas más? No, no, sí. O sea, esas son las comerciales, las que conocemos, alrededor las más famosas.
3: Alrededor de 5.000 uvas. No, este, no ahora, te, te voy a decir nada más una cosa. primer lugar, en uvas este, autóctonas, Italia tiene 560 uvas autóctonas registradas. Wow. Seg segundo lugar, Portugal tiene 260 uvas autóctonas registradas. Más las que aún no se registran ¿no? ¿En
1: México cuántas uvas habrá?
3: En México uva autóctona tal cual no tenemos En México estamos sembrando y estamos experimentando Con uvas que provienen de diferentes partes del mundo Autóctona quiere decir sí que es de aquí que, Sí, exacto, que nació aquí, que es su hogar Que aquí se dio ¿no? Este, en México lo que está dando muy bien Es eh, la Cabernet, la, Merlo la Merlot la Nebbiolo, por supuesto que en Blancas la Chardonnay está funcionando bastante bien.
1: Ok, entonces cada vez que escuchamos nosotros este tipo de uvas, que nosotros que son quizá los más conocidos o los más populares, son tipos de uvas. Ahora, esos tipos de uva se pueden sembrar en diferentes lugares. O sea, puedes tener un cabernet de Francia, un cabernet de Chile y un cabernet de Sudáfrica.
3: Por supuesto, no de México también. No de
1: México. Ok, ahora, Rioja. Rioja solamente es de España.
3: Rioja es la primera denominación de origen de España. Por supuesto, Rioja es una denominación 100% española. No podemos encontrar Rioja en Italia o Rioja en México, no sé. Rioja es una denominación de origen española. La primera de la historia. Este, la
1: primera de la historia del... en,
3: España, en, España, en, España. en
1: España. En España. O sea, la más vieja de España. Es correcto. ¿Por qué hay tanto Rioja en México? porque nos dominaron los españoles, porque vinieron y nos dejaron también, dentro de la religión, nos dejaron afortunadamente el vino para la comunión. Benditos, benditos perros. Benditos, benditos perritos españoles, por eso tenemos, porque en México sí hay mucho Rioja, o sea, por mucha supuesto. gente tomamos Rioja.
3: Por supuesto, y claro que es una herencia que tenemos, o sea, fuimos dominados por la cultura española, lo primero que estuvimos tomando aquí fue vino español, no y, y pues bueno, a través del tiempo Rioja se ha posicionado entre el gusto de la gente, y, y te vuelvo a repetir, o sea, eh, es el vino que más que más nos ha acercado? Porque también sus etiquetas son muy claras. Okay. ¿Sí? Un, ver un crianza, un reserva, un gran reserva, es algo que ya te, te da seguridad. Y sabes que, digamos, si en un momento tú compraste un crianza y te gustó y a lo mejor quieres más, este no sé, algo más complejo, ¿no? Quieres ir más, más allá.
1: robusto. Te
3: vas por un reserva, ¿no? Y ya te gustó también, pues te vas por un gran reserva. O puede ser viceversa. A lo mejor, como yo te decía hace rato, de repente quieres entrar al mundo del vino y pum, te vas sobre un gran reserva y dices, ay... Como que fue mucho para mí, entonces ya le bajas dos rayitas, tú vas al crianza, y entonces vuelve a comenzar el asunto. Las etiquetas son muy claras, el río. Okay. Eso ayuda bastante.
1: La gente que quiere hacer preguntas, este es el momento. Está, hoy es Día Internacional del Vino Tinto, y estamos platicando con el sommelier Vicente Mendoza, y está platicando las características generales de un buen vino. Ahora, una pregunta antes de esto, ya para entrar directamente a la chupadera, bah. mi querido sommelier. ¿Cómo... Lo comenté yo hace varios días con una compañera. ¡No, vélo, vélo! <risa> no, no, para nada. Oigan, este, la pregunta es, la gente que no que no distingue un vino de otro, hay gente que prueba un vino y nada más dice, hoy oh, está muy fuerte! Sí. Hay gente que su nivel, porque no, no lo ha aprendido, que de repente decimos, esta está muy fuerte, esta está muy dulce, y tan, tan... Muy ácido. O muy ácido. Muy fuerte, muy dulce, muy ácido, porque no hemos sabido más. Eh, uh -huh. Es fácil rápidamente... Um, afinar nuestro gusto o, o ese es un general porque digo, la mayoría de la gente es, está muy fuerte, está muy dulce, está muy ácido, tan tan.
3: Esos son las, de los grandes problemas con los que de repente nos enfrentamos cuando trabajamos en restaurante. Yo trabajé 20 años en restaurante ¿sí? y es de los grandes problemas. ¿no? Oye, un vino, pero que no esté tan fuerte, ¿no? Ok, ¿para ¿qué te refieres? ¿Al alcohol? ¿Te refieres a la sequedad en caso de un tinto? No, no se saben explicar específicamente, para ellos solo lo sienten fuerte. No, creo que lo que tenemos que hacer es tener un, un gusto abierto para probar, para estar experimentando, para no cerrarnos al primer vino que probemos y que no nos guste, sino al contrario, y buscar entonces uno uno diferente, pero sobre todo sí tratar de asesorarnos. Mira, ya inclusive en las grandes superficies hay sommeliers que te pueden orientar, en los restaurantes, pues por supuesto, si no hay un sommelier hay un capitán, este, o inclusive... Una de las funciones que nos estamos haciendo y también con Rioja, no, es capacitar a la gente de las grandes superficies, capacitar a la gente de los restaurantes para que pueda dar información a, a, al consumidor.
1: ¿Cuál sería una buena pregunta para llegar a un restaurante donde tú no sabes nada de vinos y entonces le quieres preguntar al sommelier, en caso de que sea un restaurante donde haya sommelier y si no hay sommelier al mesero que muchos de ellos están hablando muy preparados, uh -huh, uh -huh. ¿qué le podría decir yo? Es como, ¿qué me recomiendas? Quiero pedir. Esta carne O quiero ver este pescado ¿Qué vino me recomiendas y por qué?
3: Por, es, por ahí tenemos que empezar Oye, a ver, este Mi estimado amigo, mi estimado mesero mm. Voy a comer esto Recomiéndame un vino Que vaya, que vaya bien con mi alimento Y pues si, puedes, si tienes tiempo, explícame ¿Por qué va bien? Eso y, está padrísimo, fíjense y, qué padre y, y, y digo, entrando en confianza y, pues, Nosotros vamos a pagar Y por favor, no quiero que me recomiendes el más caro Porque de repente, digo Sí. Eh, tendemos a, o a, el que a, promociona a la casa. Eh, a lo mejor de, tú no vas a saber cuál promociona la casa, ¿no? Pero porque realmente eh, pues no te van a decir tenemos promoción con esto, con otro, esta me da vinos de regalo, etcétera. Pero sí que, que, que hay que ir decididos, ¿no? O sea, no hay que ir con miedo para empezar. Queremos una orientación y la orientación es gratis,
1: ¿no? Podría Entonces, yo decirle me voy a comer este pato. Uh -huh. Eh, ¿Qué cooler me recomiendas? ¿Qué cooler el cooler, cooler de durazno, el cooler <risa> de, de, este, de pepino? Sí, ¿Le puedo decir no seas cooler? ¿Cuál no, me recomiendas? No seas cooler. ¿Cuál me recomiendas? Exactamente. Ok, no, pero fíjate, eso está bien padre porque mucha gente llega con miedo sí, a pedir no, un vino
3: y no lo pide porque va con miedo, no quiere verse mal, no quiere verse que no sabe, no, 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 o sea, ese estigma hay que quitárnoslo de la mente. Llegar, hoy voy a comer esto, quiero tomar vino, recomiéndame un vino en tu carta que vaya con él y por favor. No vaya a ser el más caro ah,
1: no. Y eso está normal, acuérdense que eso se llama maridaje Correcto. O sea, maridaje es Cuando un vino combina muy bien Con un tipo de alimento Y entonces, ahí sí, hay muchos vinos, muchos alimentos Y te dicen, estos dos hacen una mezcla perfecta Para tu paladar Ahora vamos Correcto. a chupar, ¿no, mi querido? Bien. Vicente, a, a ver, bien. cuéntanos bien. qué onda a ver,
3: bien, te, te traje algo muy especial Algo ah. que, este, porque Yo importo vinos, soy el sommelier de De, de una importadora, ¿sí? Este, y nosotros en la importadora By the way, life is great. Traemos esto en exclusiva, que es tempranillo? Pero es tempranillo blanco, amigo. Son probado? las
1: 11:30. <ríe> la
3: <vida. ríe> me recuerda a un meme por ahí este, que circuló mucho, ¿no? Es vino temprano. Es, es un tempranillo, pero blanco. Es una mutación genética que se encontró en 1987. Esto es reciente. ¿no? Okay. Se encontró en Rioja, ¿sí? Estamos hablando como de las personas, a lo mejor, como las personas albinas que no tienen pigmentación en la mm -hmm. piel. Esto le empezó a suceder a algunas uvas de, de tempranillo eh, en Rioja, obviamente. Es el único lugar en Rioja donde se habla tempranillo blanco. Y bueno, realmente no hay mucha gente aún en nuestro país que lo haya probado. Hay muy poca plantación porque es una uva reciente. Sin embargo, dentro de las uvas blancas plantadas en Rioja, es la segunda con, con más plantas.
1: Pregunta: Rioja, para que nos quede todos, es una zona. Y dentro de Rioja hay uva tempranillo Correcto ¿Y qué otras uvas hay en Rioja?
3: Ok, para uvas autorizadas para producir vino en Rioja Tintas tenemos tempranillo, garnacha, graciano, mazuelo, maturana, tinta Son okay. las uvas tintas autorizadas Blancas hay más, aunque Rioja es un, un lugar que inmediatamente lo relacionamos con, con vinos tintos mm -hmm. Hay más uvas blancas este, okay. autorizadas la viura es la, está en primer lugar de plantación Después tenemos la tempranillo Tenemos garnacha blanca no, Tenemos malvasía de rioja Tenemos turruntés, está autorizada La sabiñón blanc, la chardonnay Y la verdejo, digo, entre, entre otras
1: Ok, perfecto, entonces a ver entonces Tenemos un tempranillo ¿Cómo es normalmente el sabor del tempranillo para la gente que nos escucha? Porque si es una uva que mucha gente conoce O más cercana a todas las demás que dijiste
3: Sí, pero aquí hay algo especial Entonces tempranillo blanco Al ratito hace para un tempranillo tinto Okay. Pero esto es nuevo, esto realmente, ¿cuál es el sabor de una tempranillo blanco? Bueno, pues vamos a tener una acidez rica, sí, aunque no muy elevada, porque recordemos que es una mutación de una agua tinta, entonces no tiene tanta acidez. Y vamos a tener, bueno, ya sé que a mí no me gusta, Jordi, amigo de repente empezar a decir, pues tenemos aromas de, de frutos blancos, durazno, albaricoque, lo siento, lo hago cuando lo tengo que hacer en una cata... Yo ni siquiera
1: he olido el albaricoque. No sé ni o qué es sea, albaricoque. Es o sea, el... ¿cómo lo voy a encontrar dentro del vino si ni siquiera lo no conozco? No sé ni cómo se escribe. Es correcto. Por, 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 eso,
3: por eso no quise empezar con el pie izquierdo a hablar como hablamos en las casas profesionales. Es un vino muy fresco, el tempranillo blanco es un vino fresco, es un vino que nos puede dar una sensación cítrica en boca, pero lo cual nos va a dar... Este Viene frío. Frescura. Sí, lo traje... A temperatura sí. para que lo pudieran disfrutar bien El vino blanco lo debemos Este tipo de vino blanco
1: ¿El blanco a qué temperatura debe estar?
3: Lo debemos de servir entre 8 y 10 grados ¿Y el tinto? El tinto, mira, es que varía Por decir, si el, blan, el blanco como este Que es un blanco ligero, joven Entre 8 y 10 grados Si tenemos un blanco con barrica Que también Rioja produce excelentes blancos con barrica Este, van entre 10 y 12 grados Los tintos comenzamos a 14, 15 grados los tintos jóvenes, como el que vamos a probar ahorita, va entre 16 y 18. Ya vinos más reserva o con más tiempo de crianza o con más estructura o grandes vinos, 18, 20 grados.
1: Ok, perfecto. Bueno, bueno, pues vamos a darle
3: este. Pues a darle. Yo siempre recomiendo, bueno, antes, aunque sé sí, que no han olido el albaricoque ni nada por el estilo, pero bueno.
1: igual bueno, albaricoque. Sí, súper albaricoque. Eh, les dije, les dije. <risa> <risa> Está como súper albaricocoso, ¿no? Ajá.
3: Pa para que puedan este percibir más el albaricoque, muevan su copa. Ajá. Uh -huh. Y eso va a hacer que cuando el oxígeno entre en contacto con el vino Va a liberar más o menos.
1: Okay. lo leemos
3: Y a la hora de probarlo El primer trago debe ser como si fuera Un enjuague pucal Pásenlo por toda su cavidad este Y pásenlo sin pena ni gloria No le hagan caso Ni a un vino ni a una persona Se le juzga por la primera impresión Así que ahora démosle un segundo trago Y ahora sí Con toda la tranquilidad del mundo Paladénlo Disfruten. ¿no? Está muy bueno. ¿eh? Muy rico. Y eso que fue el primer trago.
1: Ahora sí. Es... Eh, lo siento. Un poco amaderado. Pero con una madera... Con polilla. No, está muy rico. Está muy... Es que no sé, porque no soy experto. No sé hablar, sí. Está fresco. Está... ¿Dulce? ¿Está ligero? Sí,
2: sí, no, 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 sé. no, no, no está demasiado ácido No, no es dulce, es frutal el, Exacto Un
3: vino, o sea, para hacer un vino las levaduras Tienen que comerse todo el azúcar del jugo de la uva y convertirla en alcohol, ¿no? Entonces, este vino, el dulzor que percibimos es esa cantidad frutal Que se puede percibir de la uva, ¿no? Es un vino muy frutal, fresco Ahorita, esa sensación de salivación, uh -huh. eso es la acidez Así vamos a medir la acidez tenemos una gran salivación, quiere decir que tiene una buena acidez Tenemos poquita salivación, tiene una acidez baja Y esa es la columna vertebral de un vino blanco okay. Si un vino blanco no te provoca salivación Hay de dos sopas O ese vino, vemos la etiqueta, a lo mejor es una añada ya muy pasada O podría ser un vino blanco este, con barrica Que ha tenido una guarda en barrica Que son vinos ya más estructurados, más gastronómicos Más como para comidas más complejas ¿sí?
1: Entre más caro es un vino, más bueno es ¿eh? No, no, por supuesto que pues, no
3: el tema, ah, vino, ¿Sí?
1: El, sí, sí, sí. el
3: tema del precio del vino es, es muy subjetivo, ¿no? Hay vinos que sus precios están sujetos a su tradición, a, a pasajes que han sucedido en, en la historia, hay vinos que están sujetos al precio si está sujeto a su producción, a su exclusividad, a, a que a lo mejor hay vinos que producen muy poco y eso sí hace más caro un vino, pero es muy subjetivo. Nosotros podemos encontrar vinos que te encanten desde precios muy económicos.
1: A ver, aquí la gente dice, Jordi, si busco un vino más dulce en sabor y no seco, ¿cómo puedo pedirlo?
3: Si realmente queremos dulzor en un vino, tenemos que preguntar por un vino tal vez semidulce, Lo podemos, eso se puede ver en la etiqueta, si sí, sí, el vino es semidulce, regularmente, regularmente te marca semidulce. Nosotros en Rioja producimos blancos semidulces, históricamente son de los vinos que, que por ahí de los... 70, este, 80 Se vendieron muchísimo en Rioja, en Rioja Son blancos, pero en la etiqueta Te dice semidulce Entonces ahí sí vas a encontrar un vino Con un dulzor residual el Hablar de residual no es malo Sino que es algo de dulzor que se le deja al vino Para que sea más agradable al
1: paladar Hay mucha gente que está preguntando y pregunta, Le puedes preguntar al sommelier ¿Qué vino pudiera llevar a la cena de navidad? Como que sea del agrado de todos Es decir, como el basic Para llamarlo de alguna manera Me gusta la pregunta o sea, ¿qué vino sería un buen vino para llevar una cena de Navidad? También a buen precio, justo y que, Quedar bien y que, y que a la mayoría le guste
3: Fíjate que es, aquí es a veces complicado Si no nos dice que van a cenar, ¿no? Pero bueno, un vino,
1: un vino. Digamos que, que pavo Y pasta Pavo, pasta y pierna eso Es como lo básico de ah, la bueno, Navidad
3: pues, Eso que vamos a probar a continuación el vino, el vino tinto que vamos a probar a continuación va perfecto con el pavo, sobre todo cuando el pavo es relleno con carne, como regularmente lo hacemos. Este es un Rioja, es un Rioja crianza. Creo que un Rioja crianza, sí, es algo que le puede gustar a todo el mundo. Ah, Desde el momento, el
1: Rioja crianza es el más genérico de Rioja. No, no, no.
3: Tenemos en Rioja tenemos cuatro este, subtipos, cuatro divisiones. Y yo no recomiendo, digamos, el vino que es no genérico, sino que se le llama cosecha, es el vino joven. Porque a veces las uvas cuando son embotelladas, bueno, cuando el vino es en botella, que es de joven, que no tiene un paso por madera, hay veces que tiende a ser más ácido de lo que a la gente le gusta. Ok. Este vino es como el equilibrio entre lo que es la madera y la fruta. Bueno, esto ustedes lo van a probar. Entonces vamos a tener, en México gusta mucho esos vinos que tienen esa sensación de madera, ¿no? Eh, ¿Por qué? Yo creo por la, por la herencia de tomar vino español que tenemos. Pero también nos gusta la fruta, nos gusta sentir algo como ahorita ustedes dijeron, algo como de dulzor, que no es dulzor, pero es frutalidad. Entonces, en ese vino, vamos a encontrar. Ahí está el tejocote, el ponche. ¿Y, o sea, la y la caña.
1: Y la caña. Y la caña. ¿Y la caña? <risa> ¿Y la caña? <risa> no es que si sí nos gusta la fruta. Sí, pues
3: digo. Eh, es, es como no, y esa sensación <risa> dulce Por, por eso dieron, exactamente. ¿En qué
1: momento me metí con estos dos, sí, con estos dos <risa> sí, sí. Hombres del bajo mundo? <risa> exactamente,
2: gracias Rioja <risa> Por traerme
1: Con estos pelafustanes <risa> no,
2: Exactamente ¿no? No, Oye, no,
1: Entonces decías tú, este Rioja es, que dijiste? Un Crian
2: crianza.
3: crianza Y creo que tiene un excelente balance Entre lo que es barrica este, Y fruta
1: A ver, vamos a probarlo le estamos dando vueltecitas para que se oxigene.
3: Fíjate, por decir, este, este río está elaborado con. Un este, muy rico. Tempranillo, graciano y garnacha
1: O sea, es la mezcla de esas tres uvas. La mezcla,
3: esas tres uvas. Fíjate
1: que te iba a decir eso porque yo últimamente, la verdad, para no fallarle, porque no sé mucho de vino, sí me gusta, pero no sé mucho, empecé a ir a todas las comidas y tal, y entonces empecé a llevar mezclas, ¿no? A mí me empezó a gustar mucho el 3B de Casa Madero. Porque decía, pues, trae tres uvas. Están mezcladas, pues es como que pues, si a uno le gusta una uva, pues ya está Si al otro le gusta la otra, pues ya está si a otro le gusta, Entonces como que decía, quedó bien sí o sí Y ese sería el, el equivalente del que acabo de decir, del 3B Sería este que me estás diciendo de Rioja
3: Pues no son las mismas uvas, pero sí es una mezcla Y regularmente Ajá. las mezclas, como tú bien dices, tienden a ser muy ad hoc Para diferentes paladares porque además, si a lo mejor hay una uva que tiene poca acidez, con otra, con la acidez de otra uva la reemplazamos, si hay una uva que tiene poco color, con el color que nos da otra uva, ahora sí que hacemos, hacer un ensamble en los vinos es exactamente tratar de elevar las características de todas las uvas.
1: Hay una marca van. también de vinos que se llama ensamble, ¿no? Sí, es una marca mexicana, creo y creo que ese, entonces será puro ensamble, están puras uvas. Sí, bueno, la,
3: la marca tiene su, su, su porqué. ¿no? Ok, entonces
1: Rioja Crianza, lo vamos a probar.
3: Rioja Crianza es la bodega eh, Manzanos, es una de las bodegas más grandes de Rioja, este es la selección uh -huh. de la selección de sus mejores uvas. O sea, esto viene de tres viñedos que tienen ellos y de esos tres viñedos seleccionan las mejores uvas para hacer este vino Tiene 12 meses de
1: barrica Ah, perdón sí. Yo ya empecé a tomar Es que no como, como hablar, que está de, hablando de... mucho usted Y yo ya, <risa> yo ya, yo ya empecé bueno, a es para que sepas Lo que estás tomando,
3: ¿no? Y no, perdón No tiene yo 12 ya meses Yo empecé
1: a tomarle Porque como el que usted me explicaba Yo dije, pues ya de una vez Le entro
3: La idea del sommelier es eso Mientras tú tomas Estar enamorándote del vino ¿No? De lo que estás tomando
1: Está muy rico ¿eh? La verdad está Ay, fíjate que Se hace como suavecito Como que siento Voy a decir No sé si esto sea un término Ya hablando en serio <coughs> Como que lo siento aterciopelado en, mi, ah, en mi lengua. O sea, ya real, un real. Término, eso me como aterciopelado en mi lengua, lo siento frutal. Correcto. Este. Lo siento, sí, amaderado. No sé si sí pasó por madera o no, pero claro, sí. sabe muy rico. O sea, me parece. Hay veces que de repente me dan un vino, ya hablando muy en serio, que igual es muy. Eh, no sé cómo llamarle, viejo o maduro. Y lo siento muy fuerte. A mí me gustan las cosas más en medio, o sea, como. Me gusta más frutal, pero tampoco un Buns, ¿me explicó?
3: Es a lo que me refería. Digo,
1: no es mala onda con los Buns, pero pues no, o sea, para un Buns, pues mejor es... me compro un raspado.
3: Es a lo que me refería. Creo que en este vino encontramos el equilibrio, ¿sabes? Ni es Buns, ni es esa sensación de sequedad que te daban este. Los vinos antiguos. Este
1: está ¿no? perfecto. A ver, a la persona que preguntó qué vino puedo llevar a la cena, creo que este está perfecto. Es entonces el crianza, es en
3: crianza de finca Manzanos. Este lo pueden encontrar con nosotros en mx.
1: ¿Cómo? ¿En dónde? Life is Grape, es Life is Grape, life life is grape uh, MX En lugar de Life is Grape, es más de uh, Life uh, is Grape uh, de sí, uva
3: Exacto, Life is la vida es uva Esto mx. lo encuentro,
1: por ejemplo, en la Europea en...
3: No, este tipo de vinos son para nosotros muy exclusivos Hay otras líneas que traemos de, de la misma bodega, de, de Bodega Manzanos Que sí están, este, eh, no en City Market, en Sánchez, Dragó y Selecto Y están en algunos... Walmart de los Express que están saliendo
1: ¿Cuál es? A ver, dime cuál, porque la mayoría de la gente lo va a ir ah, a buscar ahí buscarlo. Sí, bueno,
3: perfecto, pues tenemos de la misma bodega tenemos las campanas este, las campanas crianza tenemos tempranillo este, de las campanas también, que son de la misma bodega y las pueden encontrar en
1: Las campanas este. crianza sería lo más cercano a este Rioja que me acabas de...
3: Es, sí, exacto es, ¿Cuánto es, cuesta una botella? Uy, bien, barato, bien barato De costar eh, No llega a los 300 pesos
1: Está perfecto super bien no Súper pesos? bien
3: Entonces a pero ver lo... otra
1: vez Las Campanas
3: crianza, crianza Ese lo puedes encontrar Y es de Rioja No, ese es de Navarra Pero es de la misma bodega okay. de La bodega Manzanos Este, de Manzanos Creo que por ahí también tenemos Este, en las grandes superficies Pero este... yo sí he
1: visto muchos de Rioja Del súper ah, y no, claro, claro
3: Afortunadamente de Rioja, Pero dime cuál de, de Rioja
1: lados. Para que la señorita no se me ponga nerviosa. <risa> pues
3: a ver, puedes encontrar marcas muy buenas como Marqueses de Riscal, como Cune, ah, okay. Marques de Cáceres, que son Cune las marcas que... Ay, con... Cune o sea, me gusta mucho. El Cune, sí, sí, lo probé, si sí. quieres, en ese... El Cune rango yo lo compré precio, para mi boda.
1: Muchos y muchos Cunes, porque son muy buen precio y son muy buen vino.
3: Esa es la cuestión. O sea, la verdad es que sí, en Rioja tenemos muy buenos precios. Sí tenemos... Muy buenos vinos Por eso la pregunta que tú me decías Si tiene que ser un vino caro para ser bueno Por supuesto pues, que no sí. Entonces tenemos de, de todos los rangos Siempre La verdad, muchas es la gracias de Está
1: eh, muy, muy rico Entonces yo me quedo con este Quedamos en Rioja, Crianza este, de Y, y, Casa y Madero, no se sabías, pero amigo De Puerto Madero, ¿qué? De Puerto, ¿qué? <risa> de este, de Puerto no, Madero, no de de
3: Finca Manzano finca o sea, Manzano De, pero, de, la, finca de la, Manzano. la Bodega Manzano, Manzano. Ambos lo voy de voy la Bodega Manzano a
1: buscar en, en, este, en la... Ah, de Finca Manzano, es perfecto Lo voy a buscar Y ya viste que dice arriba Y la, ¿Qué dicen? familia. Dice familia Fernández, ah, desde ustedes. Desde nosotros el Ah, país.
3: pues mira. De toda la vida.
1: De los Fernández, de toda la vida. Gracias,
3: gra gracias por el patrocinio del vino.
1: <risa> Oigan, eh, a las señoritas de Rioja, creo que una muy buena idea sería... Que nos lleven a Rioja, a la zona de Rioja, España, a probar y hacer unas, unas cápsulas desde allá. Coincido, y aprender. somos poquitos. A tomar, si
2: no. Dos, cuatro, seis, sí. nosotros y el sommelier. Sí, o dos. Coincido, coincido. O O dos. dos.
1: <risa> no, no, de una vez para ir bajando, porque si no, perdón, chicos, pero si no, nunca vamos a ir. Como ustedes también piden allá sus tortas. Yo les traigo un llavero. Si la no nos invita, también nosotros después. Este Yo les traigo un llavero, no tenemos, se preocupen. Sale vale. Oigan, gracias, muchas gracias. Entonces, entren es. a ah, que dijimos live life is perfecto gracias muchas gracias, mi gracias, querido gracias tienes algunas redes o algo para que la gente te siga sí, por para supuesto. más que para más consejos de vinos síganme
3: por supuesto sí este yo estoy en instagram como b de Vicente, M de mendoza o sea bm wine uh -huh. ¿sí? en Facebook como Vicente Mendoza y me pueden encontrar también en la página de la Universidad Mexicana de Mixología para charlar de vinos y de destilados es la mejor universidad de, de mixología en México este, ahí soy parte docente Y también en las redes de Life is Grape Life is Grape MX También hay el chat que tenemos en la página Los dirige directo con su servidor Para cualquier duda poderse Y anticipa. nada más para terminar
1: eh, sommelier, ¿no, ¿Nos dejaré la botellita? O sea, si ver, nos, ver, si sí, claro que la que botellita, dejar la botella,
3: Pero además te traje una botella Deja, Déjame te la muestro rápido Tiene man. que ser
1: rápido porque ya me están corriendo mi querido sommelier, Pero no, bueno, te, te Y la charolita también nos podemos dejar La de los, las carnes frías <ríe> no.
3: A ver, te... <ríe> Es una botella de un vino que seguro conoces. Pero este vino, que al parecer es el de nuestros abuelitos, ya no es el de nuestros abuelitos. Siglo. Siglo. El vino Siglo es el vino que fue de los más vendidos en México en un tiempo. La gente de repente lo empezó a menospreciar porque sabía mucho al y que tú y seco, muy amadrado. Pruébalo, te lo voy
1: a dejar. ¿Le acaban de, de hacer la nueva, un upgrade o qué? Es el es nuevo siglo. El siglo Bienvenido al nuevo siglo. Bienvenido. Perfecto. Life is great. También de, qué? de Rioja, por supuesto. Sí, por supuesto. De Rioja Gracias, muchas gracias. Jordi Enexa. ¡Señores! Seguimos aquí en Jordi en Exa y muy contentos. Señores, es jueves, <coughs> perdón, de Pelis para Vana, mi querido doctora. Amigo, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? amigo?
0: ¿Bien ¿Y tú? Bien, muy bien, muy emocionado de estar aquí otra vez. Digo, la semana pasada no vine, pero pero se hizo la sección. Pero, pero... se hizo
1: la sección, amigo. Pero, qué pero verte,
0: verte, sentirte, olerte, amigo, tocarte. Convivir, comer Convivir, juntos. exacto, platicar, ya sabes, lo de siempre.
1: Amigo, me todo gracias. bien. Hoy, amigo Padre, ¿de cuántos estrenos vamos a hablar hoy para ir sabiendo de qué se va a tratar?
0: Vamos a hablar de cuatro estrenos: un par en. en un, uno en pantalla grande y, un, y tres en, en pantalla chica. Ahorita les vamos a decir bien. Pero, este, ¿qué ha dicho la gente de Bardo? Sigo consternado de que la gente no la quiere ir a ver en cines.
1: Mira, no me he ido. <coughs> no me he metido ya a ver las críticas. Pero sí te puedo decir que el día que la fui a ver estaba lleno la sala VIP. O sea, okay. No éramos muchos, éramos. No sé. 20 personas, 30 personas, no okay. sé este, Una amiga mía, ayer o antier Me dijo, oye, vamos a verla Y me dio gusto, porque, ah, ok, quiero verla Que yo feliz la veo otra vez Porque sí quiero encontrarle <coughs> diferentes lecturas Y el punto
0: medio, ¿no? Además de verlo, a lo mejor solo a verlo Con alguien acompañado E incluso la experiencia
1: con la gente cambia muchas veces Sí, pero me dio gusto Como que me emocionó, que dije, ah, mira si sí la quiere ver, ¿no? O sea, si sí hay gente más como tú Y como yo que la quiere ver okay. Porque hay mucha gente que dice, para nada la quiero ver pero bueno, hasta ahí estoy. ¿Tú sabes algo? No, fíjate que más bien a mí
0: lo que me llama la atención ahora es que creo que no tiene que ver tanto el formato, sino también tiene que ver el tipo de película, porque veo mucha gente emocionada porque el día de hoy se estrena Pinocho, que es una película que también va a salir en Netflix, que también es de un mexicano que es Guillermo del Toro, pero lo veo, veo como que la gente está muy emocionada y no tiene que ver tanto que sea o no en plataforma. Entonces por eso como que quería saber si tú sabías algo. A mí la verdad es que la gente ya no me... Ya no me ha comentado nada Como que la gente Se clavó más en esta idea De ir a ver Black Panther De ir a ver a, a Tenoch O sea, como que esa parte es, es, Está increíble Pero, pero quería como, como Comparar los, los, los fenómenos
1: Todavía no sé Pero te pregunto en estos días Y te digo Me gusta A ver, a ver qué pasa Va. Oigan, y hay mucha gente Que está preguntando ya Por la sección de Hugo Dice Jordi, pregúntale a Hugo Por el estreno de La Maldición Despertar de los Muertos Gracias, soy Andrea Ahorita le voy a preguntar Todo lo que quieran Pero fíjense tengo desde, la, desde temprano boletos para el Noventas Pop Tour, para Lucero y Mijares, para Jesús Adrián Romero y para el Flow Fest. ¿Quieren saber cómo se los van a ganar? Hoy lo vamos a hacer distinto. Quiero que me manden WhatsApp, ahorita le voy a decir a dónde, mi querido Elías, con una crítica de la película más reciente o cosa más reciente que hayan visto en, en este, eh, línea, en streaming, reciente. O sea, háblenme de la nueva película de Carla Souza. O háblenme de Bardot. O háblenme de Black Panther. O de My Policeman. O, o de, de My Sí, Man. sí, sí.
0: De lo que quieran. ¿Qué
1: más ha salido últimamente? ¿La de la FIFA en, en Netflix? La el documental? documental.
0: O de alguna película clásica que hayan visto. Como Tony, casi le hace. De repente,
1: ok. Pero bueno, este, una, una, uh, sí, una crítica. O sea, ¿qué opinan? Su opinión. Fíjate que yo prefiero más que de clásicas, de, de normales. Ok. Para que nos sirvan con las que tú vas a comentar, porque no no tenemos tiempo para comentar todas, entonces de repente esas nos ayudan a escuchar el punto de vista de alguien de una nueva, Va. entonces que tenga por lo menos que sea de un mes para acá en pantalla, en grande, o sea en cine o en streaming, mándenlos y, y a los buenos comentarios, no tienen que ser aplaudir a la película, sino más bien las buenas críticas, les damos boletos para todo lo que acabo de decir
2: Jordi en Exa ahorita
1: vamos a hablar de los estrenos madre sana, tenemos un poquito tiempo pero este la, la idea de hoy es conviértanse en Hugo Corona Comer de nuevo corona y critiquen, eh, hagan su propia crítica. Mira, me gusta mucho esta, te la voy a leer. A ver. No me puso su nombre, pónganme su nombre, muy importante al final. Dice, son, es mi crítica sobre los entresijos de la FIFA. Dice Jordi, me parece que a diferencia de la mayoría de los programas referentes a las instituciones deportivas, se atreve en sus cuatro capítulos a enfocarse en los escándalos de corrupción de los que poco se había hablado. Me parece un muy buen trabajo respecto a la investigación, las imágenes y la participación de referentes tan importantes del fútbol. Muy bien, ¿no?
0: Muy, muy, muy bien. Yo le ponía un 10. Sí, cinco coronas, bien. cinco coronas a la reseña.
1: Exactamente, me da gusto A ver amigo, ahora sí vamos con los estrenos Oye, a ver, rápidamente Este fin de
0: semana, evidentemente En la Ciudad de México todo es Harry Styles Viene Harry Styles a la Ciudad de México Pero la semana pasada estrenó una película En Prime Video donde él es uno de los protagonistas Se llama My Policeman O Mi, mi Policía eh, así El, le Perdón, encuentran? ¿película dijiste? Película, ajá, que está en Prime Video Es una película que habla de un triángulo amoroso Que existe entre un policía Que conoce a una chica eh, Recientemente, digamos, como en la adolescencia y una persona que trabaja en un museo. La, la, la película arranca en este tiempo actual, ¿no? En estos tiempos, donde vemos a, doce, a dos señores y una señora eh, en, una, en una casa. Uno de ellos lo están cuidando y tiene un le, 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 le tuvo un stroke, un, un derrame cerebral. Ajá. Y, eh, y nos empiezan a contar esta historia de este triángulo amoroso donde... La chica que, la, o la señora que vimos es la chica Y los otros señores que están en la, en, en, en la casa son los chicos de la, de la historia es un, es un triángulo amoroso bastante interesante Sobre todo porque por la época no Porque la película se desarrolla en los 60 Donde evidentemente la homosexualidad en ese entonces Se consideraba un crimen en, 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 en ese punto en Inglaterra Donde había todavía un prejuicio de muchas cosas Y el triángulo amoroso realmente existe por ellos dos ¿No? Entonces, Harry Styles es uno de estos personajes que, que donde, donde lo que vemos en la historia. Y la verdad es que la película está entretenida, es un drama eh, regular, ¿no? En ese sentido, si sí es como una telenovela, si ustedes lo quieren ver así. Pero la verdad es que creo que está muy bien para pasar el, el, el rato. Okay. Para todas las fans que evidentemente seguramente ya la vieron. Está en Prime Video. The, My, My Policeman, tres coronas.
1: Tres coronas, perfecto. Por cierto, este, eh, está aquí en México, ¿no? Sí. Sí, ¿el concierto es cuando hoy? Hoy y mañana. Ah, muy bien, perfecto. Muy Tony,
0: bien. Tony quedó de darme boletos. No dimos aquí, ¿verdad? Boletos. No, no, ya estaba agotadísimo. Si sí. alguien, a si alguien le sobran un par de Harry Styles, que me avise. Oye, pues te pueden invitar, y irías con alguien. Sí, sí, pero necesito dos. Okay. Porque Daniel quiere ir, entonces sí sí, sí, sí,
1: sí, sí Perfecto. Oye, a ver, sigue la gente haciendo críticas, está bien interesante. Esto lo vamos a volver a hacer el próximo jueves porque está muy lindo. Dice, hola, quiero convertirme en crítico de cine. Dice, el día domingo fui al cine, soy Enrique. El día domingo fui al cine con mi hija a ver la película Lilo, Lilo, Cocodrilo. Lo que más nos gustó fue que la película habla de valores hacia los amigos y hacia la familia. Mi hija de cuatro años entendió cómo un simple detalle puede ser feliz, hacer feliz a cualquier persona. Nos gustó mucho, la recomiendo, está muy divertida. En esta parte, sí. porque más no se metió en lo técnico, sino más bien como un pasador más. Y cómo
0: la pasó su hija, ¿no? Que eso es bien importante luego en las películas de niños, que si se va a aburrir o no el niño, Ajá. creo que es importante. Muy bien. Perfecto, sí.
1: ¿qué otra tenemos, amigo?
0: Eh, en Netflix Estrenó una película que se llama La chica más afortunada del mundo, una película con Mila Kunis, que ella misma produce y oh, que Mila está. Kunis. Mila Kunis. ¿Sigue tan guapa como sí, antes? Sí, sí, sí. Qué guapa mujer, ¿no? Sí, muchísimo. Que, curiosamente, ella compró los derechos de, un, de, de esta novela Que es un best-seller Y puso a la escritora a hacer el guión de la misma Entonces, si por alguna razón alguien ya leyó el libro La película tiene un giro distinto al final Lo cual me parece bastante interesante ¿De qué se trata? Habla de una chica, de una, bueno, más bien de una mujer Que eh, es una sobreviviente de un ataque en una escuela no, de los, en, en los 90 Que sufrió un ataque de estos donde pues, asesinan a, a, a los alumnos a manos de otros alumnos. Entonces, hay toda una investigación porque ella nunca ha hablado al respecto okay. y ella cambió por completo su vida y quieren saber por qué. Entonces, hay ahí un par de misterios que evidentemente tienen que ver con ese momento. Y la verdad es que la película, o sea, es, es un misterio muy ligero, es más un drama, pero lo uh -huh. que tiene muy bien es justo la actuación de Mila Kunis, por un lado. Y por otro, que no necesariamente hace al personaje femenino eh, la villana o, la, o una persona mala, si no la hace consciente de lo que está haciendo y eso desarrolla de una manera completamente diferente el tema del el abuso, no, del bullying en general y cómo es que una mujer puede cambiar a partir de eso toda la toda la, la estructura de lo que ella es. Oye, una pregunta que no tiene que ver con la
1: película, ¿se casó con Ashton Kutcher? O está que... casada con, con sigue sí, casada sí,
0: sí, sigue casada con Ashton Kutcher wow. y tiene dos hijos, creo, por ahí. Pues es una ya una pareja que ya llevan un rato, ¿no? Eh, sí, yo creo que deben haber como seis, siete años, siete ¿sí? años por ahí, ¿no? Y que evidentemente pues, los recordamos más por That 70 Shows que este. Que ah, son claro, parte. estaban juntos. Están juntos y ahora va a salir That 90 Show y donde ellos son los papás de los chicos.
1: ¡Ay, cómo crees! ¡Qué padre está eso! Eso ya va a ¿Cuándo va a salir? No sabes. En el
0: próximo Chuchu. año en ABC, eh, no sé en México quién la vaya a traer, seguramente será Star Plus, yo creo. Pero, pero sí, es, va a va existir el, el That, That s Show
1: Fíjate que había visto por ahí como una imagencita Pero como que ni me ni, ni me detuve a pensar ¿Cuántas este coronas para la chica más afortunada? Tres y, media. <coughs> Tres y media ¿Me dijiste que está en Netflix? En Netflix, así es Perfecto, a ver, aquí hay otra crítica de la gente, me gusta ¿Cómo te llamas corazón? No me puso su nombre, pero su teléfono termina con 8887. Dice, película La caída de Carla Sousa ¿Ya la viste o no? No
0: la he visto, justo la platicaba ahorita con Manolo y me, me dijo que la viera
1: Dice, película La caída de Carla Sosa Considero que es una película que te mantiene entretenida desde un momento eh, Desde un momento, me imagino que desde el primer momento El silencio que hay con la confusión que se genera En sí está pasando o no Intriga a nosotros, a ah, caray O sea, como que critica bien, pero nos falta redacción Ahí les va de arriba, la voy a leer. Se vale, Salgo. se vale Dice Película La Caída de Carla Sosa. Considero que es una película que te mantiene entretenida desde un momento. El silencio que hay con la confusión que se genera, en sí está pasando o no, intriga a nosotros los espectadores. Pero cuando el silencio deja de existir y los recuerdos comienzan a aparecer, es increíble la manera en que Carla enfrenta al entrenador. Y es un claro ejemplo de que no hay que quedarnos calladas. Somos mil contra uno. Y aunque muchas veces la manipulación psicológica de cómo las personas disfrazan o abusan de su autoridad, hacen pensar que al hablar no solucionará nada. Pero no, nos demuestra una vez más que sí se puede Nunca es tarde para hablar, soy Natalie Bien, muy muchas bien, gracias Natalie. Natalie Muy bien, muy, muy bien, hizo su, su crítica ¿Sí? He oído mucho de esta película y no la he visto Yo también he oído mucho 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 Yo
0: también la verdad es que no la he visto Sé que una amiga la escribió y no, no he podido verla Pero, pero justo hablé, Platicaba con Manolo hace rato Que la voy a ver esta semana para ver si la platicamos todos
1: el, el jueves ¿No? Estaría súper
0: Ok, ¿qué otro estreno tenemos? Oye, nada más rápidamente eh, Evidentemente Pinocho de Guillermo del Toro va a estrenar en, en, en diciembre en Netflix, sin embargo eh, hay un lanzamiento previo en cines, no en los cines comerciales, no se estrena en Cinemax ni en Cinépolis, se va a estrenar toda en todo este circuito que van a hacer en pantallas independientes, es decir, Cineteca Nacional, el IFAL y en algunos otros lados, en todo el, toda la República. A ver, rápidamente.
1: ¿Por qué? ¿Pero por qué no, como fue Bardo en Cinépolis y en Cinemax? No lo sabemos.
0: La verdad es que no lo sabemos. Nadie. Yo, yo creo que tiene que ver un poco más con Guillermo apoyando a los cines independientes que, apoye, que a que salgan en, en cines. Porque madera. esta
1: también es de Netflix.
0: Esta también es de Netflix. Ah, no, pues sí,
1: es la misma empresa que negoció, más bien aquí fue el director. Exacto, que dijo, no quiero.
0: exacto. Entonces, a ver, ¿qué podemos hablar de Pinocho? Que no sepamos, un niño de madera que se convierte, que, se, que, que su idea o su ideal es convertirse en un niño real que nació a partir de un deseo de un carpintero. ¿No? Uh -huh. Incluso vimos una versión de Robert Zemeckis Apenas hace un par de meses en Disney Pero la realidad es que Pinocho no habla de eso La película o sea, de Guillermo película? del Toro Ah, Ajá. la película de Guillermo del Toro Si ustedes por Hay alguna bien, razón alguna gente que a
1: Pinocho no le gustaba andar hablando de que no, se no, 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 a ser humano, no, no, no. A ver, no No le toques ese tema a Pinocho, cabrón, Porque se ponen súper sensibles.
0: No, 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 para nada A ver, es muy sencillo Ajá. Si ustedes por alguna razón Tienen un duelo Es decir, perdieron a alguien perdieron una relación este, perdieron un, un, una mascota O simplemente ustedes se sienten perdidos Esta película les va a hablar Y van a entender Que no están solos Y van a entender que el duelo es algo natural de la vida Y es algo que Nos va a costar Y nos cuesta mucho trabajo Pero la forma en la que salimos de ese duelo Es mucho más importante De como éramos antes Ok No puedo decir nada más Su Suena increíble No puedo decir nada más Para mí es probablemente mi segunda película favorita de Guillermo del Toro. ¿Cuál es la primera? Eh, estoy todavía entre... entre entonces Bla sería la
1: tercera. Entre Blade 2. No, no. <risa> si estás entre dos para la primera, entonces esta es, es la que, tercera. Es que
0: tengo que volver a verla. La voy a volver a ver, <risa> a ver mañana, pero estoy entre Blade 2, que me gusta muchísimo, y creo que eh, el, el Shape of Water. Pero, pero bueno.
1: Sí, Shape of Water. La, la animación
0: la es brutal. Es stop motion. Como bien dijo en algún momento Guillermo del Toro, el stop motion no son... No es películas para niños, el stop motion es un género cinematográfico. Ajá. Vayan a verla si pueden, véanla en cines, cinco coronas. Sí, vale la pena verla en cines. Vale mucho la pena verla en cines. ¿En serio? Cines. Mucho. ¿Por qué? ¿Vale por más la que Bardo? ¿Fotografía o qué? Es que la forma en la que está hecha el stop Como motion. Como que yo no me
1: imaginaría. Ah, por el stop motion.
0: Sí. No, 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 todo. O sea, la fotografía, la música, Este. ver evidentemente lo que está creando Guillermo en, esto, en este mundo es, es impresionante. Para mí, vale mucho más la pena ver esta en cine que Bardot. Ok. No por la película. O sea, por el... Por, por digamos, como por... Cómo está construida y como y cómo los efectos técnicos, digamos, la iluminación, todo eso. ¿No? O sea, no, son, no estoy comparando las películas, pero creo que de verdad, Pinocho, vale mucho la pena. Y de todas formas, ya hablaremos un poco más... ¿Cuándo se estén en Netflix? ¿Cinco coronas? Cinco coronas.
1: ¿Crees que si no está nominado Alejandro González Iñárritu en esta entrega de los premios Oscar, nos va a ser quite Guillermo?
0: No, lo van a nominar por Mejor Película Animada. No sé si por Mejor Película, pero por Mejor Película Animada lo van a nominar y si no gana, quemamos, quemamos la academia.
1: Ok, ¿y no crees que podría llegar a Mejor
0: Película? No lo sé, es que las películas de Mejor Película... Están buenas O sea, ya, ya viendo cómo puede, cómo se pueden ir moviendo Por eso insisto, creo que Bardo no va a llegar a esa Porque las películas que sí se están perfilando para esa Son mucho mejores que Bardo
1: Fíjate que si no llega Bardo Como hemos hablado de él <coughs> Si no llega Bardo y no le dan ninguna nominación O simplemente no Bueno, igual una nominación sí le dan Porque tiene muchas cosas también interesantes Pero si no llega a hacer lo que siempre ya se acostumbró Alejandro González Iñárritu Creo que me da me, Lo que sí me va, a dar, lo que me va a dar gusto No que no esté nominada uh -huh. Pero lo que me va a dar gusto Es que una persona que yo respeto Y admiro tanto Como Alejandro González Se va a mega picar Y se va a dar cuenta Que no todo lo que haces Puede llegar a ser genial okay. Y entonces creo que La siguiente película Sería una locura Si de por sí lo que ha hecho A mí me ha encantado A mí Birdman Y este Y el De Revenant me, me volaron la cabeza O sea dije ¿Qué es esto? Amores perros, me fascina, tal. No me quiero imaginar a un genio que le pique en el orgullo. O ¿Puede sea, pasar eso? Sería interesante, ¿eh? Ajá, o
0: sea, puede pasar eso o... Puede salir y, y, y quejarse como Kanye West de que nadie lo entiende y nadie lo comprende y que él es un genio.
1: No creo tanto porque es muy... Kanye West, por ejemplo, a este coche sí lo veo lunático. O sea, Kanye West sí lo veo... Puta, o sea, con todo respeto, me encanta su música Platica, tenis, Platicamos
0: fuera del aire de
1: Pero sí lo veo lunático canigo, O sea, sí creo que él entre Las adicciones, las cosas, sí, seguramente sí, sí. Tiene un rollo emocional, un problema emocional Fuerte, que a veces se trata y a veces no Porque digo, lo que hizo con esta Niña de quitarle el Grammy ¿con a, Taylor. a Taylor, y ahí Swift. empezó no, manches, o sea,
0: Sí, 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 vaya, eh. a, lo que, a lo que me refiero Es, creo que Alejandro González Inier, tú sí es, sí es Una persona muy talentosa pero puede jugar hacia los dos lados. O sea, no no quiero decir que, que, que sea igual que Kanye. Simplemente es como esa esa discusión entre soy un genio
1: y nadie me comprende. Pero te voy a decir algo. Alejandro González Niñarito nunca ha presumido su genialidad. O sea, esa es la primera vez que sí. O sea, digo, me refiero a que no no ha vivido de, de re, regar su genialidad y hablar de su genialidad. O sea, no es un Salvador Dalí ¿no? okay. que salía y decía a mí entrevisten abajo de la cama. O sea, no, 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 no. O sea, Iñari, tú sabes que es un chingón, pero además lo ha demostrado siempre, pero yo nunca lo he visto para acabar pronto mamoneando Del. con su. Sin embargo, ahora que sí es un alter ego muy cañón esta película. Que es la primera vez que creo que lo hace a full. Y si no le sale, creo que va a regresar a ser algo impactante. Como en su momento, este Cuarón. Este, cuando ya no podía, con la película de Gravity, uh -huh. que no sé si saben, pero estuvo a punto de renunciar con Gravity, porque decía, ya no puedo, porque él se había propuesto hacer la película más real del espacio de toda la historia. Y lo logró. Pero, sí. como no lo estaba logrando en medio, sí, claro. un día literal lloró en la noche, y dijo, abran, lloró en su casa, sacó los contratos y dijo, ¿cómo me puedo salir de esta película? No puedo más. O sea... Lo retó tanto Que al otro día todavía dijo Bueno, a ver, le voy a dar dos días más, tres días más E hizo la, una de las películas más nominadas de toda la historia Hecha por un director ¿Sí? mexicano Y la más real del espacio Entonces, yo siento que cuando mexicano eres chingón Y luego te pican Híjoles, puedes sacar cosas impactantes Sí,
0: y como mexicano Que alguien crea una película Y que por fin te den las herramientas Para hacer las cosas Como Guillermo del Toro, que era de quien estábamos hablando Todas tus películas son chingonas
1: Pues sí, las sí, las del Toro Todas Todas, sí, ¿No? claro No hay... O sea, Hasta el Pan Rim o Pacífico, ¿Cómo se llama? Pacific la de... Rim te Pacific era rim. una
0: brutalidad O sea, pues... o sea aquí to... Para mí es, Y ese es mi orden Es Cuarón A la par de, del Toro Y Abajito Iñárritu ¿Tú cómo sí. te acomodas?
1: Eh, qué buena pregunta <risa> eh, Es que yo no soy tan de cine... Fantástico, este, fantástico. Eh, yo pondría primero a Cuarón. Okay. A mí Cuarón me fascina. Desde, desde eh, eh, Solo con tu pareja. Sí. Me fascina. Este. Y lo que ha hecho es una locura. Todos los niños del hombre. Todo me gusta. Después pondría a Iñarrito, porque es más mi gusto. Ok. Y después pondría del toro. Del toro pero del toro. Pero si, si a mí me gustara el cine fantástico. Pondría del toro antes que a Iñárritu, es solo por gusto Por gusto de Pero si género. yo veo de calidad, mí, o sea, no de calidad, sino... No, no, Ay, no, no, usando... yo entiendo. No, 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 entiendo, entiendo, ya... no, no, entiendo a qué te refieres O sea, lo que quieres decir es
0: simplemente el hecho de que tú conectes más con uno No hace menos al otro Exactamente Es eso, Es claro. que los
1: tres son unos Sí A ver, ¿ustedes cómo los pondrían? Mándenos WhatsApp en primer lugar, segundo, a los tres amigos Este, a los tres directores más, pues más famosos hoy, mexicanos del planeta que ya este, nos surge la siguiente camada,
0: ¿no? Sí. Ya está por ahí también considerándose también la siguiente camada de directores y directoras mexicanas Que son unas fregonas todas
1: Exacto, Entonces digan a ver cómo lo voy a decir? ahorita lo leemos Ya nos vemos que así que despedir, bye bye bye, perdón Este, mi querido Guito, muchas gracias eh, Tus redes, tu todo, para que te sigan Claro que sí, arroba2shy
0: en Twitter, hubo corona en Instagram, hubo corona tushai en TikTok Y si me quieren invitar a Harry Styles, le entro, hoy o mañana
1: Perfecto, y este, mira, aquí están poniendo Cuarón del Toro e Iñarritu. Ponen unos. Luego dicen: A ver, uno, Iñarritu, dos, Cuarón y tres del toro. Ok. Dicen, ay, ah, están poniendo muchos, espérame. Eh, mm, 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 espérame, es que siguen mandando. Siguen mandando críticas. Las críticas que ganaron fueron las críticas que, me, que leí, ¿no? Para que. Ya que me dicen, uy, mira, aquí hay una persona que pone crítica y además contestó. Okay. También vamos a darle boleto. Leo rápido su crítica, ya sé que ya me tengo que ir, me estoy pasando, pero pues también entramos bien tarde, no soy tonto, recupero mi tiempo. Oigan, este dice. Soy Ana Cristina, quiero ganarme boletos para Coca-Cola Flow Fest. Dice Jordi, yo hoy te voy a platicar sobre Desencantada 2. ¡Ah! Empecé a ver Desencantada 2 el domingo. Dice, la película es la secuela de Desencantada del 2007. Nos transporta a lo que pasa años después de la primera película. Sin duda, el giro que le dan a la trama de hacer a la protagonista una potencial villana es una buena premisa. También el cambio de la hijastra de la protagonista de una niña que adora a las princesas a una adolescente que bueno, es un adolescente, este se pueden imaginar. Esta película nos presenta la misma crítica de la primera película. Los cuentos de hadas no siempre se vuelven realidad y siempre es difícil liderear con los obstáculos de la vida real. Claramente es una película llena de nostalgia. Me gustó bastante, algunos aspectos de la película se vuelven un poco repetitivos, pero es una película que se puede disfrutar en familia. ¡Guau! ¡Wow! Me encantó su crítica esta chava. ¿Cómo está, te llamas? Te faltó nada más, el está en Disney+. Plus Ana Cristina Reyes Muy bien eh,
0: Muy bien Ana Cristina
1: Oye, podría escribir En una revista Que venga a
0: hacer la sección ella
1: Oye, lo hace muy bien Muy bien Ana Cristina Felicidades Tú también tienes boletos No sé si para el Flow Fest Todavía nos queden Pero ya te dicen sí si sí Y ella dice definitivamente Uno, Guillermo el Toro Que huele a hot cakes
0: Porque porque es como pachoncito Sí, es ah. un chiste En internet, en, en, en las redes sociales ah, okay. Que huele a hot cakes
1: Ok, eh, Guillermo el Toro una, dos, cuarón Tres, señorito. Eres, Eres mi nueva mejor amiga Perfecto. Invítense al evento y vayan juntos. Gracias por escucharnos. Gracias a, toda la, a todo el secretario. Gracias por escucharme. Los quiero muchísimo, señor y rosado. Y que tengan un excelente, excelente jueves. Nos escuchamos mañanita. Bye.
0: Escúchanos en vivo de
2: lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.